0: Ich will einfach mal damit anfangen ähm, mit dem Punkt im Jakobus 5 auf den wir uns stützen, wenn wir sagen, wir gehen zu den Ältesten und lassen die Ältesten dafür beten, wenn es uns nicht gut geht dort schreibt also Jakobus ähm, Jakobus 5 14 Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben äh, salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Ich mache mal den Vers 16 noch. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So, hier stecken also ein paar Dinge drin, die wir einfach umsetzen. Und ich denke, dass wir vieles einfach tun, weil wir das lesen, weil wir gehorsam sein wollen dem, was Gott sagt, weil wir ihm glauben. Und das ist, glaube ich, auch die Grundlage, wenn wir darüber reden, ähm, was unser, unser Weg mit Gott einfach ist, ist einfach zu glauben, wenn er was sagt und ich handle danach, dann wird es passieren. Und hier steht also, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ähm, jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, der meiner Ansicht nach ähm, vielleicht eine von beiden Seiten darstellt, oder von zwei Seiten. Wir sehen genauso in der Bibel den Weg, das glauben Glaubenden, beziehungsweise, beziehungsweise den Weg, dass wir Dinge sagen, dass wir Dinge umsetzen, dass wir sagen, dass wir gebieten und Dinge weichen. Und davon ist hier zum Beispiel nicht die Rede. Ja, also hier ist von Gebet die Rede. Und für mich ist die Frage, was ist jetzt was und, und wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Wenn wir, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, In welcher Situation ist was dran? Keine Ahnung. Und vielleicht bleiben heute einfach auch Fragen übrig und jeder von uns muss einfach für sich selber gucken, okay, was mache ich jetzt mit der Information oder was mache ich mit den Dingen, die die grundlegend in der Bibel stehen, verschiedene Aspekte, verschiedene Dinge, die in der Bibel stehen, wie gehe ich damit um und was ist für mich jetzt praktisch die Lösung? Was ist mein Lösungsansatz und welchen Weg wähle ich? Eine grundlegende Sache zum Beispiel, die für mich sehr wichtig geworden ist, ich möchte erstmal ein bisschen über das Gebet reden. Thema Gebet, was ist Gebet? Und worum bitten wir? Es gibt drei Dinge, grundlegend erstmal, um die wir nicht bitten müssen, weil das nichts bringt. Als erste ist, du brauchst Gott um nichts bitten, was gegen seinen Willen ist, grundlegend. Also wenn Gott ausdrücklich sagt, dieses und jenes mag ich nicht, will ich nicht, wird er dir nicht erfüllen, den Wunsch, ist klar. okay Sehr simpel. Zweite Regel ist, du brauchst Gott um nichts bitten, was er bereits gegeben hat. Dann fehlt möglicherweise einfach nur die Erkenntnis darüber, dass du schon hast, aber das, was Gott schon ausgegossen hat, das, was Gott uns schon gegeben hat, kann er nicht nochmal geben, wird er nicht nochmal geben. Ja? so Also wenn wir ihn um bestimmte Dinge bitten, wo er sagt, das hast du bereits bekommen, wenn wir es in der Bibel nachlesen können, dann ist das auch was, worum du nicht nochmal bitten musst. Dort ist es einfach vielleicht wichtig, die Erkenntnis zu bekommen, wo, wie, was funktioniert. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt in puncto Heilung. Und das dritte ist, du brauchst Gott um nichts bitten, was er, was er dir aufgetragen hat zu tun. Wenn Gott uns etwas aufgetragen hat, was wir tun sollen, dann ist es unser Job, dann ist es unsere Aufgabe. Und die Frage ist, wenn Gott uns sagt, geht hin, heilt die Kranken. Müssen wir mal gucken, ob das so drin steht. Dann ist es unser Job. Und dann ist die Frage, sind wir ausgerüstet dafür, das zu tun? Kann Gott das überhaupt von uns verlangen? Oder ähm, wie sieht es aus? Wenn ich eine Firma hätte und ich hätte Arbeiter eingestellt und schicke die zu einem Job und sage, ja, geht zu dem Kunden und erledige die Sache und die kommen zurück und sagen, sorry, wir haben es wir kriegen es nicht hin, wir können es nicht. Dann würde ich müsste ich mir zwangsweise überlegen, was da falsch läuft. Weil meine Angestellten sind ausgerüstet. Sie sind Fachleute in dem, was sie tun, sonst hätte ich sie nicht angestellt. Oder sonst würde ich sie nicht zu einem Kunden schicken. Und dann erwarte ich natürlich, dass sie das umsetzen, was ich ihnen aufgetragen habe. Und es ist wieder so eine Frage, sind wir ausgerüstet, haben wir alles, was wir brauchen, Brauchen wir noch mehr? Müssen wir Gott um irgendwas bitten, was uns noch fehlt? Oder wissen wir vielleicht einfach nicht? Sind wir nicht Fachleute genug? Fachkräftemangel. Ist in Deutschland, habe ich gehört. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich stelle, denke ich, viele Fragen. Und letztlich müssen wir sie für uns selber beantworten. Und wir müssen natürlich auch ins Wort gehen, gucken, ähm, was es was wirklich war, was sind wirklich die Voraussetzungen, die wir haben und ich glaube für mich auch, egal wie radikal man was ausdrückt oder es ist nicht so absolut, dass es überall gilt. Ich denke, es gibt verschiedene Situationen, wo in einer Situation dieses richtig ist, in einer Situation was anderes. Letztlich gehört, denke ich, vieles zu einer großen Wahrheit. <lacht> ähm, aber okay, gehen wir, gehen wir zum Gebet. Ähm, ich glaube, wie gesagt, auch wieder meine Meinung, ich glaube, dass es ein Irrglaube ist, ähm, grundlegend, wenn wir über Heilung reden, ähm, oftmals das Gebet, Herr, bitte mach, mach jemand gesund. Wenn das dann nicht passiert, wenn ich so bete, wäre zwangsläufig die Schlussfolgerung, Gott hat es nicht gemacht. Und dann überlege ich mir, warum. Gott muss Gründe haben, möglicherweise will er es nicht. Dann ist die Frage, wenn Gott nicht will, dass jemand gesund wird, dann wäre es von mir falsch zum Arzt zu gehen. Dann würde ich Gottes Willen umgehen. Ich will aber ja, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Also was ist wahr? Ist es wahr, dass Gott mal heilt und mal nicht heilt? Ist es wahr, dass Gott eventuell Krankheit benutzt für irgendwelche Dinge? Dann will er ja die Krankheit. Dann wäre es schlecht von mir, wenn ich dann andere Wege suche. Wenn ich in Gottes Willen bleiben will, müsste ich dann krank bleiben. Ich denke, ihr könnt dem folgen. Es gibt Menschen, die glauben das. Und ich will auch nicht jetzt irgendwie jemanden hinterfragen an der Stelle. Es ist einfach nur wichtig, sich auch diese Fragen zu stellen. Ich glaube für meinen Teil, Gott will grundlegend keine Krankheit. Gott will, dass wir gesund sind. Es ist egal, was es ist. Gott will, dass es uns gut geht bin überzeugt davon. Ich lese euch mal zwei, drei habe, Es gibt, denke ich, massenhaft Stellen darüber, die wir jetzt zitieren könnte, könnten. Ähm, ich lese euch trotzdem mal das eine oder andere vor. In Johannes 10, Vers 10. Können wir lesen, ähm, dass Jesus sagt, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Leben im Überfluss. Und es heißt nicht, dass unser Leben hier im Überfluss stattfindet, dass wir hier irgendwie mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern hier geht es darum, dass wir das Leben haben und das im Überfluss. Überfließendes Leben. Leben. Und da wo Leben ist, ist kein Tod. Und da wo Leben ist, ist keine Krankheit. Leben heißt Leben. Göttliches Leben. Das wird es in uns tragen. Dass es überfließt. Das glaube ich. Dass Gott das will. Dass Jesus das wollte. Ja. Das nächste in Jakobus, Jakobus 1,17. Wir kommen eigentlich schon von Jakobus. Machen wir mal zurück. Ähm. Ah, so. Jakobus 1,17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe und jede vollkommene Gabe kommt von ihm. Könnte man natürlich jetzt in Frage stellen und sagen, okay, wenn jede gute Gabe und jede vollkommene Gabe von ihm kommt, Bedeutet das zwangsläufig auch, dass nichts nichts Schlechtes von ihm kommt? Keine Ahnung. Ich glaube grundlegend, Gott tut nur Gutes. Er selbst. Nichtsdestotrotz passieren negative Dinge auf der Erde. Sie passieren uns auch. Jeden. Womit hat das zu tun? mit dem, was ich vorher vorgelesen habe, mit dem Dieb. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Und er klaut uns nicht nur die Butter vom Brot. Er hat vor uns zu zerstören. Jesus sagt, er ist ein ein Zerstörer. Er bringt durcheinander, er zerstört. Er will töten, er er will wirklich vernichten. Das ist sein Anliegen. Und er existiert. Und der Dieb tut das nicht, weil er autorisiert ist, das zu tun. Er tut das nicht, weil Gott ihm das erlaubt. Er tut es, weil er ein Dieb ist. Ja, wenn ein Dieb in ein Haus einbricht, hat das nichts damit zu tun, dass der Hauseigentümer gesagt hat, komm rein. Er tut das, weil er es tun will. Und weil er einen Weg sucht, wie er reinkommt. Und hier ist, glaube ich, unsere Frage vielmehr, was haben wir für Möglichkeiten, das zu verhindern? Was haben wir für Möglichkeiten, uns das zurückzuholen, was Satan uns klauen will oder uns geklaut hat? Wo er uns angreift. Und wir lesen unter anderem, ähm, Epheser von der Waffenrüstung Gottes. Wofür brauchten wir sie sonst, ja? Wenn wir nicht angegriffen werden würden. Genau das findet statt. Und wir brauchen Schutz. Wir brauchen Mittel und Dinge, die uns schützen davor, dass Satan uns beraubt. Und das ist ein Fakt. Das findet statt. Und wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns schützen. Wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ähm, die nötigen Dinge zu tun. Und wenn wir die Waffenrüstung durchgehen, wenn wir feststellen, was also dort für grundlegende Teile da sind, die wir brauchen, ja? der Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit, ähm, Schwert des Geistes, Schild des Glaubens, Schuhe zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht mehr genau. Das ist Schwert. Okay, Und ich glaube, das sind Dinge, die kannst du nicht einfach an- und ausziehen. Ich will jetzt nicht großartig darüber reden, aber das ist eine Sache, die hat damit zu tun, wer wir sind. Ob das in unser Wesen übergegangen ist und ob wir das leben. Ich habe für mich festgestellt, ich habe vor einiger Zeit schon mal darüber geredet, dass... ähm, dass wir oftmals die Friedenszeiten zu wenig nutzen, um uns auszurüsten. Und im Krieg versuchen dann schnell unsere Waffenrüstung zu polieren. Aber das funktioniert leider nicht wirklich gut. Und, so wie Glaube zum Beispiel, wenn das der Schild ist, der uns schützt vor den feurischen Pfeilen, die des Nachts fliegen, tags, nachts, ich weiß jetzt gar nicht genau, was dort steht, ähm dass dieser Schild diese Pfeile auslöscht und uns schützt vor diesen Angriffen. Ähm, für mich ist es ist Glaube, den wir dort brauchen an der Stelle. Und dieser Glaube ist was, den kannst du nicht über Nacht aufbauen. Glaube ist eine Sache, die konstant wächst, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, indem wir das Wort Gottes höher stellen als, als das, was wir ähm, vielleicht in der Welt sehen, als das, was wir als Wahrheit in Anführungszeichen verkauft bekommen und erzählt zum Beispiel eben Krankheit Schwachheit etc. mit mit dazu, weil wenn Gottes Wort sagt, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat, dann darf das zu unserer Wahrheit werden und dann dürfen wir dort wachsen und, und dürfen ein anderes Verständnis bekommen und dann wird unser Glaube anders aussehen. Aber wie gesagt, es ist eine Paulus spricht von der Veränderung des Sinnes, dass wir den neuen Menschen anziehen und dass wir dass wir verändert werden, dass unser gesamtes Denken, unser unser ganzes Wertesystem, unsere ganzen Wahrheiten sich komplett drehen und verändern und dass dass die Wahrheiten Jesu, die Wahrheiten Gottes zu dem werden, was für uns wirklich gilt und zählt und wahr ist und dass das, was wir um uns herum sehen, ähm, für uns nicht die Wahrheit ist. Okay, aber ich will wie gesagt heute nicht so lange drüber reden. Aber es ist ein Weg halt dahin. Grundlegend, nochmal zurück, ich glaube, dass Gott wirklich immer, immer, immer will, dass es uns gut geht. Dass es eine Grundlage ist. Und dass Jesus nie, wenn jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Ich möchte gesund werden. Dass Jesus nie gesagt hat, für dich heute nicht. Komm ein mal wieder. Das glaube ich nicht. Wir lesen in der Bibel solche Begebenheit nie. Wir lesen immer nur 100%. Und wir lesen die 100% auf verschiedene Art und Weise. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Knackpunkt, worum es heute geht. Wir lesen ausgesprochenes Wort auf Entfernung. Über Meilen. Kilometer bei uns. Und derjenige ist gesund geworden. Und Jesus hat nichts anderes gesagt, als dir geschehe, wie du geglaubt hast. Paff. Wir sehen, dass Jesus Hand angelegt hat, Finger angeleckt, ins Ohr gesteckt, Brei gemacht und Augen draus gebastelt oder in den Augen geschmiert, in Brei, Spucke, und Dreck. Wir sehen, dass Jesus nichts gemacht hat, Und dass jemand von hinten an ihn rantritt und einfach nur seine Klamotte berührt. Den Saum seines Gewandes berührt und wird geheilt und Jesus dreht sich rum und sagt, irgendwas ist gerade passiert. Man hat keine Ahnung davon. Man hat gesagt, hey Leute, wer hat mich angefasst? Ich habe gespürt, wie Kraft von mir geflossen ist. Wir sehen so viele verschiedene Möglichkeiten einfach, wie Dinge passieren. Und Genau, das macht's wahrscheinlich schwierig. Es gibt kein Schema F. Es gibt nicht, dass man sagt, so pass auf, hier ist die, die Checkliste und Punkt 1 abgehakt, Punkt 2 abgehakt, Punkt 3, jetzt haben wir Heilung. Dann hätten wir 100%. Genau das funktioniert nicht. Ich glaube für meinen Teil, dass Jesus nie etwas anderes genutzt hat, als das, was wir auch zur Verfügung bekommen haben. Also der Werkzeugkoffer, das Equipment, was wir bekommen haben, ist genau dasselbe, was Jesus benutzt hat. Jesus ist nicht in seine Autorität als Gottes Sohn hineingegangen. Er nennt sich selbst immer den Sohn des Menschen. Ich denke das mit Bewusstsein. Das hat er bewusst getan. Der Sohn des Menschen. Er hat immer ist immer als Mensch aufgetreten. Aber er hat den Heiligen Geist gehabt. Er ist mit dem Heiligen Geist aufgetreten und er sagt an, ich will die Stellen jetzt alle nicht raussuchen, ich habe sie bloß, ähm, er sagt, dass er nur tut, was er den Vater tun sieht. Nur das sagt, was der Vater sagt. Und das ist der erste springende Punkt für uns. Ähm. Eine interessante Stelle, die mir sehr, interess- sehr wichtig geworden ist, ist, als er das sagt, ähm, dass er tut, was der Vater tut, oder was er Vater tun sieht, dass er sagt, der Vater wird mir noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Und es klingt, als ob er zu dem Zeitpunkt noch nicht mal genau weiß, was das ist, weil der Vater wird es ihm ja erst noch zeigen. Und dann tut er sie. Also just in time. Das finde ich ziemlich interessant, weil das auch wieder zeigt, wir sind abhängig. Wenn Jesus sagt, geht hin, heil die Kranken, kannst du das tun aus deinem Glauben heraus. Wir kommen noch zu der Stelle. Oder aber... Du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, was du hier tun willst. Vater, zeig mir, ich möchte sehen, was du tust, damit ich das umsetzen kann. Und ich habe sowohl das eine als, das an, als auch das andere in Lehren gehört, von Leuten, die sowohl so als auch so gehen. Und interessanterweise äh, hört man meistens auch von Lehrern, die einen der Wege beschreiten, nur den einen Weg. Der einen predigen Glauben und sagen, dem Glaubenden ist alles möglich, sprich zu dem Berg und er wird sich bewegen. Und die anderen sagen, ich will den Input von Jesus. Ich will, dass der Heilige Geist mir direkt sagt, was jetzt genau dran ist. Und wenn ich nichts höre, dann tue ich nichts. Vielleicht kann man es kombinieren. Mein Ziel heute soll sein, einfach nur, dass wir, das, dass wir das überdenken für uns. Und dass wir dranbleiben. Dass wir uns nicht mit 50-50 zufrieden geben. Dass wir nicht sagen, naja, wir beten halt immer und mal passiert was und mal passiert nichts. Weil ich glaube, dass die Bibel uns Offenbarung gibt darüber. Dass uns der Heilige Geist Offenbarung gibt darüber. So, womit fange ich an? Mit... ähm, Mit dem Berg. Matthäus 21, 21. Schon mal schön, solche, Doppel, solche Doppelzahlen. Matthäus 21, 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Machen wir mal in Vers 22 noch. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. <lacht> und hier haben wir eigentlich beides zusammen. Haben wir beide Versionen, beide Wege zusammen. Wir haben zum einen, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, ja, werdet ihr, wenn ihr zu diesem Berg sagt, ja, werdet ihr zu diesem Berg sagen, oder wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich und wirft dich ins Meer, so wird es geschehen. Jesus hat das an nichts geknüpft. Wir lesen das auch nochmal an anderen Stellen. Ähm, er hat hier keine Bedingungen dahingesetzt. Er hat gesagt, wenn du glaubst und nicht zweifelst, dem Glauben denn ist alles möglich, dann sprichst du zu dem Berg, heb dich, wirf dich ins Meer und er wird es tun. Jesus hat es getan. Mit dem Feigenbaum zum Beispiel an der Stelle hier. Er hat gesagt, von nun an wirst du nie wieder Früchte tragen. Und der Baum beginnt sofort zu verdorren. Von der Wurzel an. Und als sie am nächsten Tag wieder hinkommt, man kann da zwei Geschichten zusammenzählen, das steht zweimal drin, äh, wird es wohl so gewesen sein, wenn man beide zusammennehmen, die Geschichten, dass sie am nächsten Tag wieder vorbeikommen, aus Jerusalem raus und sehen, dass er komplett verdorrt ist. Und es ist einfach nur, dass Jesus gesagt hat, Feierabend mit dir. Für dich ist Ende hier. Baum. Und der Baum stirbt. Und Jesus sagt, als die Jünger sich wundern, das passiert denen, die glauben. Und das Zweite ist, alles, was ihr bittet im Glauben, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Ähm Ich möchte gerne ein Beispiel dafür bringen, Nur eins und dann gehen wir zum Gebet rüber. Und zwar in der Apostelgeschichte ganz am Anfang. Ähm, Apostelgeschichte 1, 2, 3. 3 am Anfang. Genau. Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, der man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er einen Almosen erbitten konnte, von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sie uns an. Er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprach und lobte Gott. Sprang und lobte Gott. Ein Gebet. Findet ja nicht statt. Wie so oft auch bei Jesus. Einfach nur. Ich habe nichts. Was Silber und Gold kann, kann keine Spende geben, aber was ich habe, das gebe ich dir jetzt. In Jesu Namen. Steh auf. Packen an der Hand, zieh ihn hoch und er kann gehen. Action. Nur das. An einer anderen Stelle, später sagt Petrus nochmal, dass der Lahme Glauben hatte. Das ist eine interessante Geschichte, kommt später nochmal. Als es erläutert wird, ähm, ich glaube es ist Petrus, ja. Ähm, Ich sehe es jetzt gerade nicht. Vielleicht hat er vorher von Jesus gehört. Vielleicht kannte er, wusste er, dass, ich denke jeder in Jerusalem wahrscheinlich hat das mitbekommen, dass also viele viele geheilt worden sind, viele, viele, viele. Und vielleicht war es für ihn dann einfach, dass er gesagt hat, okay, wenn die mir das jetzt genauso anbieten, dann mache ich mit, bin ich dabei. Vielleicht war es genau das. Nichtsdestotrotz, wir haben hier nur den Glauben. Nur den Glauben. Egal von wem. Definitiv haben sie geglaubt. Und wie Petrus dann später sagt, hat auch er geglaubt. Also beide Parteien haben geglaubt. Sowohl die, die die Aktion ausgeführt hat, als auch derjenige, der geheilt worden ist, haben geglaubt. Glaube. Jesus hat das so oft gesagt. Dir geschieht, wie du glaubst. Und die Leute sind geheilt worden. Ohne Gebet. Auch bei Jesus. Ohne Gebet. Meistens. War es eine Aktion... War Krankenheilung eine Aktion? Für mich ist die Frage jetzt an der Stelle, ist das Pflicht, wenn es um das Thema Krankenheilung geht? Was hat das Thema Fürbitte überhaupt noch von eine Berechtigung? Ja. Ist das für andere Dinge gedacht? Ist das jetzt in Punkt Krankenheilung noch überhaupt ja. Ist das angebracht, für Leute zu beten, wenn sie krank sind? Weil das bedeutet, meine Bitte würde an Gott gerichtet werden und Gott müsste was tun. Warum? Ja. Das ist für mich... Vielleicht denkt nicht jeder so wie ich. Ich bin da an der Stelle ein bisschen analytisch. Ich denke halt sehr analytisch. Und deswegen, ich will wissen, wie es funktioniert. War schon immer mein Problem. Konnte mit Regeln so pauschal nichts anfangen. Musste wissen, wie funktioniert Und dann, wenn ich es verstanden habe, irgendwann mal, dann hat es auch bei mir geklappt. Und ich möchte hier an der Stelle trotzdem wissen. Das ist das eine, Glauben. Und ich denke, in dem Punkt vielleicht kann man es erstmal, was, was die Heilung angeht, so weit sagen. Zwei Dinge, die auf jeden Fall funktionieren werden. Du hast den totalen Glauben und du zweifelst nicht. dass das, was gerade du tust, egal was es ist. Und ich glaube auch, dass es egal das ist. Es ist, glaube ich, egal, wenn du wenn jemand Fußschmerzen hast, kannst du auch einen Kopf anpacken und segnen. Du musst nicht den Fuß anpacken. Es sei denn, du glaubst, du musst unbedingt den Fuß anpacken. Dann handel nach deinem Glauben. Wenn du Egal, was du tust, wenn, ja, wenn du glaubst, dass es passiert und nicht zweifelst, hat Jesus gesagt, dann wird es geschehen. Dann sprich zu dem Berg und in dem Fall ist der Berg die Krankheit oder was auch immer. Ja? Sprich zu dem Berg und es wird passieren. Dann hängt es alles an unserem Glauben. Manchmal, wenn wir bei Jesus ähm, schauen in den Geschichten, lesen wir, dass Jesus ähm, Dinge getan hat, die aber mehr als das waren wo er Menschen herausgefordert hat. Wo er gesagt hat, das ist immer mein Paradebeispiel, halt, das illustriert das am besten, dem Blinden Matsche in die Augen geschmiert und gesagt hat so, und jetzt los. Jetzt gehst du zum Teich von Siloa und wäschst dir das Zeug wieder raus. Vorher war da noch blind. Und dann hat er einen Blinden losgeschickt na, zu einem Teich. Naja. Und er musste das dann machen. Sonst wäre er geheilt worden. Also ist er noch blind losgelaufen. Ich weiß nicht, ob da dann noch einen Führer hatte, der einen dort mitgenommen hat, dass er den Weg auch gefunden hat. Wie auch immer. Jedenfalls musste er da blind noch zu dem Teich laufen und sich waschen. Was, was ist, warum? Ja, ist hier die Frage. Warum hat Jesus ihn nicht einfach geheilt? Er wollte ja geheilt werden. Und vielleicht gibt es auch hier äh, einen Zusammenhang, weswegen es wichtig ist, dass wir die Verbindung zum Heiligen Geist haben und der Heilige Geist uns sagt, was wann dran ist. Weil ich denke, genau das ist die Ausnahme. Wenn auf unseren Glauben hin Dinge nicht geschehen, wie wir das erwarten, vielleicht fehlt es dann einfach an einer bestimmten Sache, zum Beispiel am Glauben des Anderen, wenn das in dem Moment vielleicht notwendig ist, Gott allein weiß das, und Gott sagt, hey, pass auf, du willst diesen Weg, du machst jetzt genau das, und forderst es damit ihn heraus. Und er muss das Nötige noch tun. Und das hat Jesus nicht nur einmal gemacht. Es gibt verschiedene Gelegenheiten, bei denen Jesus genau das gemacht hat und den anderen herausgefordert hat, etwas zu tun. Das lesen wir auch schon im Alten Testament, dass das passiert ist, dass Leute etwas tun mussten. Letztlich haben sie dadurch ihren Glauben bewiesen. Glauben, dass das, was derjenige sagt, mir hilft. Und dann mache ich das. Und wenn es noch so albern ist. Und vielleicht ist es genau das, was wir dort brauchen. Nicht immer, vielleicht nicht immer, aber vielleicht eben doch manchmal oder immer öfter, dass der Heilige Geist uns sagt, derjenige braucht was Spezielles. Etwas, was er tun kann. Manchmal ist es einfach nur was, was du tun kannst. Wir Wer sich vielleicht schon viele Heilungsvideos oder sowas aus der heutigen Zeit angeguckt hat, der wird feststellen, dass es oftmals so läuft, dass diejenigen, wenn für sie gebetet wird, dazu aufgefordert werden, etwas zu tun. Eine Bewegung auszuführen, die sie aufgrund der Beeinträchtigung vorher nicht tun konnten. Und vorher wissen die nicht, dass sie geheilt sind. Und sie tun das, stellen fest, es geht. Und sind geheilt. Mit dem Umsetzen. Also dieser Schritt, den Glauben umzusetzen, einfach ist für uns, glaube ich, sehr wichtig, ähm, weil wir letztlich gemäß unseres Glaubens handeln müssen. Und oftmals hängt vielleicht einfach daran, dass uns vielleicht der Mut fehlt, denjenigen zu sagen, so du machst es dieses oder jenes. Oder demjenigen dann am Ende der Mut fehlt, es auszuprobieren in dem Sinne, dass er sagt, okay, (lacht) wenn du das sagst, mache ich das einfach. Und ihre Heilung zu empfangen dadurch. Wie gesagt, von mir alles nur Thesen, ich kenne nur aus Erfahrungsberichten sehr viel, habe selber sehr wenig, was das angeht, erlebt, aber ich rede das, was anhand der Bibel belegbar ist. Das zweite, also das war der Punkt Glaube, und hier ist auch die Handlung mit dabei. Und jetzt kommen wir ein Stück weit zum Gebet, weil ich glaube, auch das Gebet hat seine Berechtigung. Und nicht nur in puncto Heilung, sondern generell, was alles andere anbelangt, Ähm, wo wir Gott bitten, Jesus hätte nicht gesagt, dass wir es tun sollen, wenn es nicht wichtig wäre. Und ähm, Jesus hat also über Gebet geredet. Jesus hat im Übrigen selber gebetet. Auch das hat er getan. Matthäus 6, Vers 5 Die Jünger haben mal gefragt, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus hat das Vater unser gelehrt. Das kennen wir, denke ich, alle. Dann fange ich es nicht an. Und ich möchte aber was anderes vorlesen. Eine wichtige Grundlage auch wieder für uns. Fangen also an, Matthäus 6, Vers 5. Und folgende. Und wenn du betest. Sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßen. Da, ja? da draußen ist ein Auto, VTE 811. Das muss man weg, das steht auf dem Privatparkplatz. Alles ja, okay. Okay. Matthäus 6, Vers 5, nochmal. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um, den Leu- um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also es gibt für Gebet Lohn. Alleine nur dafür, dass wir mit dem Herrn Kontakt aufnehmen, will er uns belohnen. Du aber, wenn du betest, geh in den Kämmerlein, schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also wenn wir uns zurückziehen, wenn wir mit Gott Zeit haben, er wird sich dazustellen in der Öffentlichkeit. Das ist erstmal eine super Zusage, wenn es generell um Gebet geht. Vers 7 Und wenn ihr betet, neuer Anstrich, solltet nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Okay, Jetzt kommt das Vater unser. Und trotz allem will ich nochmal auf den Vers 7 und 8 eingehen. Jesus sagt, nicht viele Worte machen, weil... Unser Vater weiß bereits, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und wir entnehmen dem Vater unser dann auch, dass dort keine großartigen Formulierungen und keine Bettelei oder irgendwas drin ist. Da steht zum Beispiel, gib, mir uns, gib uns unser tägliches Brot. Danke. Ja. Es ist eine kurze, es ist noch nicht mal eine Bitte. Also eigentlich ist es schon eine Bitte, aber es ja direkt formuliert. Es ist also eigentlich nur, Papa, du weißt, was ich brauche. Ich bitte darum, danke. Es ist so also sehr einfach. Ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm ich, ich schaue noch mal ganz kurz in Lukas, Lukas 11. Den habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, aus irgendeinem Grund Hm, genau. Es ist im Prinzip die Parallelstelle von dem, was wir gerade hatten, ne? Ähm, ich fordere unser Lass mal aus. Es geht dann weiter um. <lacht> das ist interessant. Ähm, Ab Vers 5 steht bei mir eine Überschrift: äh, Ermutigung zum beharrlichen Gebet. Ja, das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht ist es auch falsch verstanden und jemand, der die Überschrift dahin geschrieben hat, hat genau verpasst, was da eigentlich gemeint ist damit. Ähm, beharrliches Gebet ist die Frage, was bedeutet beharrlich? Heißt es, ich muss Gott so lange beknien, dass er irgendwann erweicht wird und sagt, ja, okay, damit du mich nicht weiter nervst, jetzt kriegst du es. Jesus hat genügend Beispiele dafür gebracht, dass es nicht der Fall ist. Und das Interessante ist, vielleicht verstehen Menschen das wirklich falsch, wenn er von dem ungerechten Richter spricht und scheinbar Gott mit ihm vergleicht. Und sagt, die Frau, die von dem Richter recht gesprochen bekommen will, kommt immer und immer und wieder und nervt ihn und sagt, ich brauche jetzt und wenn du das nicht machst, dann gehe ich dir halt so lange auf die Ketten, bis du einknickst. Und der Richter sagt, mir ist alles egal, ich fürchte weder Gott noch Menschen, aber die Frau, die nervt. Jetzt gebe ich ihr Recht und dann habe ich meine Ruhe. Und Jesus vergleicht das und sagt, wenn schon der ungerechte Richter sagt, ich gebe ihr Recht, weil sie so lange bittet. Und wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch geben, was ihr bittet? Ist es nicht interessant? Und Leute denken, ja, okay, siehst du? Also lange betteln, betteln, betteln. Jesus sagt aber an der Stelle, ihr sollt nicht viele Worte machen. Euer Vater weiß schon, was ihr braucht. Also was stimmt denn jetzt nun eigentlich von beiden? Und eigentlich ist das, was Jesus dort macht, er zeigt einen Kontrast auf. Es ist nicht ein Vergleich. Er sagt, also im Prinzip schon, aber er, er, er malt den krassesten Kontrast. Er sagt, hier ist ein Richter, er ist ungerecht, der ist, äh, er fürchtet weder Gott noch Menschen und selbst er würde irgendwann klein beigeben. Aber Gott, der euch liebt und er weiß, was ihr braucht, der ist das ganze Gegenteil davon. Und er sagt, er wird euch Recht schaffen in Kürze. Es wird nicht mal lange dauern. Er weiß, was ihr braucht und er wird euch Recht schaffen in Kürze. Und, und genau darum geht es hier an der Stelle, nachdem wir von dem Vater unser hören. Hier sagt also Jesus ab Vers 5, na, ich, ich erläutere es ganz kurz. Es geht um die Geschichte, dass ein Freund also um Mitternacht geweckt wird von einem anderen, von seinem Freund, also aufge- äh, anklopft, und sagt, ich brauche Brot, ich habe noch spät Besuch bekommen und so weiter. Und, und der halt dann doch tut letztlich wie sein Freund ihn bittet, obwohl nachts die Kinder schlafen, wir haben damals alle in einem Raum geschlafen, so in den kleineren Häuseln, und trotzdem wird er ihm geben, weil es sein Freund ist und weil er ihn bittet. So, Auch der Widrigkeiten zum Trotz. Und, und Jesus sagt auf die Geschichte hin, im Vers 9, die können wir ab dort kann man eigentlich mal lesen, Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm keinen Skorpion geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Schöne Stelle im Übrigen, die hier, weil hier steht Heiliger Geist. Die Parallelstelle ähm ja, wo ich sehe es gar nicht es gibt eine, es gibt in der Parallelstelle ich ziehe. kann es nicht sagen, kann sein Matthäus 7, ich weiß nicht genau Ah, doch, ja, ja. es könnte Matthäus 7 sein, könnte auch Lukas 18 sein, ich weiß nicht genau. Irgendwo gibt es also diese Geschichte nochmal und dort steht, wird er euch gute Gaben geben. Hier an der Stelle steht speziell, den Heiligen Geist geben. Sehr schön, sehr wichtig, vor allem für die Pfingstler, (lacht) die sich verteidigen müssen. Ähm, Es wird ja oftmals so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, es gibt Leute, die sehen verschiedene Geister und sehen dort irgendwelche Dinge, die mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben, wenn Leute zucken, zappeln oder irgendwelche anderen ähm, Manifestationen zeigen. Und die Stelle ist für mich deswegen sehr wichtig geworden. Wenn wir um den Heiligen Geist bitten, wird uns der Vater nichts anderes geben. Es ist wichtig für uns zu wissen, wir bitten um den Heiligen Geist und wir werden nur den Heiligen Geist bekommen und nicht irgendwas anderes. Okay? Das ist also mal, warum mir die Stelle so gefällt. Grundlegend wieder hier der, der Vergleich, der Vater sagt: Ich will euch geben. Ich will euch geben, worum ihr bittet. Jetzt ist die Frage: Warum dauert es manchmal? Man kann auch fragen: Warum passiert nichts? Manchmal. Manchmal passiert es. Keine Ahnung, ob es 50-50 ist. Ich weiß nicht, wer erkennt seine Quote? Von Gebet und Antwort. Ich kenne meine nicht, keine Ahnung. Ich achte das für nicht Buch. Vielleicht bitte ich auch zu wenig. Aber grundlegend ist die Frage: ist es so, dass wir das immer erleben, dass jedes Gebet, was wir, was wir bitten, dass es 100% Prozent eintrifft? Ähm, ich habe mir die Stelle nicht rausgeschrieben, leider. Vielleicht kannst du es mal googeln, Lukas. Ähm, es gibt äh, die Stelle, an der Jesus sagt... Ach nee, Entschuldigung. Doch, ich habe sie mir rausgeschrieben. Ich habe sie mir rausgeschrieben. Matthäus 21, 21. Hängt das mit dran. Wir waren dort schon. So, ich will euch auch nur auf die Folter spannen. Ich bin gleich fertig. Wo steht denn das? Nee, entweder ist es, ich brauche die Parallelstelle. Johannes 9, 31. Moment, ich gucke mal ganz fix und dann gebe ich die Suche auf. Ich kann es euch aber sagen. Und zwar suche ich die Stelle, wo steht, alles was ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich weiß nicht, welche Übersetzung das jetzt ist, die mir da im Kopf ist. Ich finde es nicht. Hm? Cool, okay. Markus 1124. Ich nee, ich hab's noch nicht ausgeschrieben. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbitten, erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. <lacht> Möglicherweise gibt es hier wirklich noch eine andere Übersetzung. Ich kann euch nicht sagen, welche. Wo steht, glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird euch werden. Wo eigentlich ein Widerspruch drin ist, ne? Ich glaube, ich habe schon, aber ich habe noch gar nicht. Und dann bekomme ich erst. Und das ist eigentlich das, wie Glaube funktioniert. Das hat damit zu tun, dass die himmlische Welt und die irdische Welt nicht dasselbe sind. Und dass Dinge in der himmlischen Welt bereits geschehen sein können, aber in dieser irdischen Welt noch nicht in Existenz gekommen sind. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so rein. Ich bringe euch noch ein Beispiel dazu. Aber das ist meine Erklärung dafür. Für diese Stelle, wenn sie so übersetzt ist. Glaubt Ach, bin ich, warte mal, habe ich denn das jetzt nicht gelesen? Das steht ja sogar da. Ach so, das Elberfelder. Entschuldigung. Cool, also, in der Elberfelder, jetzt wisst ihr es. Hier steht es. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Okay? Dieser, dieser Punkt ist auch mir wiederum sehr wichtig geworden, weil vielleicht auch das unser riesengroßes Problem ist. Weil wir glauben, ähm, Jesus spricht oftmals zu, zu den Menschen und sagt, ihr Kleingläubigen. Und was damit gemeint ist, ist also gläubig sind die ja, ne? Kleingläubig. Was bedeutet das? Ähm, sie glauben einen irdischen Glauben. Sie glauben in einen Glauben, der nicht der göttliche Glaube ist. Es ist der Glaube, mit dem du dich auf den Stuhl setzt, weil du weißt, er wird dich tragen. Weil du das nämlich schon oft gemacht hast und weißt, Stühle, die konstruiert sind und die die mit vier Beinen konstruiert sind, vielleicht sogar mit dreien, wenn sie symmetrisch angeordnet sind, die werden nicht zusammenbrechen. Seien es gibt sonst noch irgendwo einen Fehler. Grundlegend kannst du davon ausgehen, es passt. Und dann setzt du dich drauf, ohne zu überlegen. Test testest ja nicht erst jeden Stuhl an. Jetzt, jetzt so ein Beispiel. Ne? Irdischer Glaube bezieht sich auf unsere Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. Unser Wissen. Ja? Das ist was völlig anderes. Es gibt aber einen Glaube, und das ist der göttliche Glaube, der glaubt lediglich, wenn der Vater etwas sagt. Ist das egal, ob ich das schon mal gesehen habe? Ist das egal, ob ob die Umstände, die hier auf dieser Erde sind, komplett dagegen sprechen. Wenn er sagt, dass es passiert, dann wird es passieren. Das ist göttlicher Glaube. Und das ist ein Unterschied. Und das ist das, der Unterschied zum Kleinglaube. Und es und ist auch wichtig, mal gehört zu haben, denke ich, für uns, dass es wirklich diese beiden Arten von Glauben gibt. Und dass auch nicht nur dieser Glaube, ich glaube, was ich sehe, ist klar das ist natürlich kein Glaube, das ist Wissen. Aber wir glauben eben auch manche Dinge aus Erfahrung heraus, bevor wir sie sehen, weil wir eigentlich wissen, sie funktionieren. Das ist trotzdem so ein Wissen, so eine Erfahrung, die da ist und wissen, okay, das wird funktionieren. Ähm, in, ich springe noch über zwei, zwei, drei Bibelstellen, dann bin ich fertig. Mein Handy ist aus. Ja. Ähm, und zwar, Isaiah. Ich möchte nochmal in puncto Heilung. Jesaja 53 Jesaja 53 Vers 4 fange ich an. Es geht viel früher schon los. Es geht um Jesus. 4 heißt, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Betont habe ich die Worte, die die Vergangenheit betonen. Alles geschehen. Interessanterweise hat es Jesaja gesagt, lange bevor es passiert ist. Lange bevor Jesus gestorben ist am Kreuz. Lange bevor er geschlagen ist, gefoltert worden ist, geschlagen worden ist, gefoltert worden ist. Und, und, und. Hier steht, es ist passiert. Ist das nicht krass? Es ist vorhergesagt worden in einer Prophetie, in der Form, dass es schon geschehen ist. So Gott hat, so, hat sich so festgelegt und so absolut etwas gesagt, was sein Plan war, dass er gesagt hat, ich kann schon so davon reden, als ob es schon gewesen ist. Denn wir heute werden es so lesen. Für uns passt es. Es gilt in alle Ewigkeit. Und diese Stelle sagt für uns genau das aus. Wenn wir göttlichen Glauben haben und diese Stelle glauben, so wie sie dasteht, dann hat er unsere Krankheit getragen. Und unsere Schuld. Und oftmals ist es so, was unseren Glauben anbelangt, halt, leider ist das Problem, im Glauben immer so, was wir sehen, beeinflusst uns doch. Was wir fühlen, beeinflusst uns. Unsere Seele beeinflusst uns. Ähm, bei der Sünde ist es oftmals nicht so schwer. Wir glauben, dass uns vergeben worden ist, weil wir es nicht überprüfen können. Es ja? fällt mir schwer. Ich kann es, kann es nicht nachprüfen. Ich glaube das. Ich glaube einfach, wenn Jesus sagt, meine Sünden sind mir vergeben, wenn, wenn Gott das hier schon sagt, er hat für, ist für meine Schuld bestraft worden, glaube ich das. Und niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen. Bei der Krankheit ist das Problem, Symptome kann ich spüren. Und wenn die Schmerzen noch nicht weg sind, fällt es mir schwer zu glauben, dass Jesus meine Krankheit schon getragen hat. Also es gibt multiple Problematiken hier in der, in, im Thema körperliche Gebrechen und deren Heilung. Und ich glaube, dass auch das ein Problem ist. Sind wir aber wieder beim Thema Glauben. Und ich wollte eigentlich noch was über das Gebet sagen. Und zwar wie gesagt, ich habe einfach mal ein bisschen was zusammengesucht ähm, und will das mal einfach so hinstellen und damit auch einfach nur aufzeigen, dass wir, dass wir uns intensiv damit beschäftigen müssen. Dass es, denke ich, verschiedene Situationen gibt, in denen wir verschieden handeln könnten oder können und vielleicht auch verschiedene Dinge, also das eine vielleicht funktioniert und das andere gerade nicht funktioniert. Und für uns ist, denke ich, wichtig, dass wir dass wir das überdenken. Ich, ich sage das aus dem Hintergrund heraus. Bin lange Jahre in einer charismatisch pfingstlichen, was auch immer wie man das nennt, pfingstlichen Gemeinde gewesen und habe ähm, sehr wenig mich selber mit der Materie beschäftigt. Und wenn man eine Gemeinde ist und das betrifft uns hier natürlich wieder genauso, kann man sich Dinge angewöhnen einfach nur so, weil man es gewöhnt ist weil alle um mich rum das genauso tun tun oder weil ich das aus der Predigt gehört habe und ähm, deswegen predige ich auch so, dass ihr euch selber eure Meinung bilden müsst. Weil bestimmte Dinge festgelegt werden, vielleicht nicht bewusst, aber irgendwo doch so im Raum stehen und dann tun wir das. Und dann hauen wir beim Beten auf den Tisch und sagen, oh, jetzt passiert's Oder ja, wir gehen im Glauben. Oder wir proklamieren einfach. So, das wird so sein. Paff. Oder, oder, oder. Es gibt verschiedenste, äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder verschiedene Vorgehensweisen da, die wir also, wenn, wenn wir uns mal umgucken vielleicht in der pfingstlichen Bewegung, die wir dort antreffen werden. Und ich will keine davon verurteilen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es funktioniert nicht, wenn wir es nur deswegen tun, weil wir glauben, das ist der Weg und deswegen muss ich es so machen oder weil es alle so machen oder keine Ahnung. Wenn ich ich dort irgendwas einfach umsetze und glaube, ein Schema funktioniert, dann sind wir ganz schnell in der Zauberei. Wir sprechen eine Formel und dann muss es funktionieren. Das ist nicht das, was, was Jesus gelehrt hat. Es geht nicht um Formeln. Es geht um Glaube. Und es geht um unser Herz. Es geht ein Stück weit hin und wieder wahrscheinlich sogar um Autorität. es geht um den Heiligen Geist, es geht um um eine Partnerschaft mit ihm, es geht darum, in dem Moment, wo es dran ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, gehorsam zu sein, wenn der Heilige Geist jetzt was sagt. Also es sind einfach viele Aspekte und man kann nicht einfach sagen, so funktioniert es. Es sind einfach viel zu viele verschiedene Dinge an der Stelle, äh, die wir alle dort mit einbeziehen müssen, Und wo es wichtig ist, dass wir auch immer wieder feststellen, wir sind abhängig vom Heiligen Geist, wir sind abhängig davon zu sehen, so wie Jesus, was der Vater tun will. Ähm, Und jetzt noch ein letzter Punkt zum Gebet. Thema Gebet ist, ähm, naja, ich will nicht sagen, bei mir unterbeleuchtet, aber ähm, ich trage mich dort schon seit langer Zeit einfach mit Fragen. Fragen, die ich jetzt vielleicht auch hier präsentiere. Und, ähm, Genau deswegen, weil ich nicht glaube, dass es ein Schema gibt. Und weil es eine Beziehung ist und ich glaube auch, dass Gebet nur wirklich funktioniert, wenn du, wenn du dabei bist mit deinem Herzen. Wenn Dinge passieren, die negativ sind. Wenn du dich mitreißen lässt in Mitleid. Wirklich, ich meine es ernst. Wenn du, wenn du mitleidest mit anderen, wirst du, wenn du Empathie hast, wenn du, dann, wirst du, dann wirst du anders für die Leute vor Gott dastehen, als wenn es dir egal ist. Ich glaube, dass so viele Dinge dazugehören und auch da kann ich keine Lehre draus machen und sagen, das ist jetzt so und so und du musst das und das genau so und so tun. Und trotzdem glaube ich, dass es eine Haltung gibt und dass es ein Herz gibt, was Gebet wirksam macht. Was, was, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil in manchen Dingen ist es einfach so, wie gesagt, deswegen komme ich noch auf die Stelle jetzt gleich, Gott ist nicht derjenige, der schuld daran ist, wenn Dinge nicht passieren. Das ist eine Überzeugung von mir. Ja? Sonst könnten wir ihm Vorwürfe machen. Ich glaube das nicht. Sondern ich glaube, es gibt massenhaft Faktoren, die dagegen sprechen. Zum Beispiel der Fresser. Ja? Der Satan, wenn dem Jesus sagt, dass er gekommen ist, dass er ein Dieb ist, gekommen ist, um zu stehlen, um zu zerstören, um zu töten. Ja. Und natürlich auch andere Dinge. Wir selber. Es kann Nachlässigkeit sein, dass ich einfach zu früh aufhöre und sage. Ist mir nicht wichtig genug. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch andere Dinge. Wir gehen mal in Daniel 9. Es ist Altes Testament, ich weiß. Es gibt einen wichtigen. Das Thema Altes, Neues Testament ist interessant. Wo sind die Unterschiede? Es ist nicht grundlegend so, dass sich alles geändert hat im Neuen Testament. Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Bestimmte Dinge, wie sie in der unsichtbaren Welt zusammenhängen, sind, dieselbe, sind dieselben. Gott hat die Himmel und die Erde geschaffen, vermutlich sogar zum, Zeichen, zum gleichen Zeitpunkt wann auch immer dann der Rest auf der Erde noch passiert ist, keine Ahnung, wir lesen es so in der Bibel, die Himmel und die Erde. Zwei Sphären, zwei verschiedene Welten geschaffen, so können wir das im ersten Satz lesen. Ähm, Im Englischen steht dort the heavens, also die geistlichen Himmel sind dort inbegriffen. Und (lacht) ist ja auch aus der Schöpfungsgeschichte rauszulesen. Das ist also der Himmel, den wir hier sehen können auf der Erde, diese Sphären rundherum, später erst gemacht worden sind. Und vielleicht ist es wirklich nebensächlich, aber für mich ist das halt nochmal so ein ein Blick auf, auf das, was Gott gemacht hat. Dieses Konstrukt aus zwei Welten, die hier mehr oder weniger in Verbindung stehen. Die unsichtbare Welt, die göttliche Welt, in der Dinge für sich passieren. Die müssen hier nicht unbedingt immer gleich Einfluss haben auf die Erde. Und unsere Welt. Und deswegen auch wieder dieser Zeitversatz, warum bestimmte Dinge also für uns nicht unbedingt immer sichtbar oder greifbar sind, wenn sie doch in der der göttlichen Welt aktuell und und, und, ja, einfach real sind. Ähm, Wir lesen das im Daniel 9, Vers 23. Daniel hat also gebetet, das vorweggeschickt, und hier passiert also etwas. Es kommt also der Mann Gabriel. Ein Bote Gottes, der ihm etwas erzählt. Und er sagt im Vers 23, als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann, so achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Nur das will ich dir rausnehmen. Hier steht, als du anfingst zu beten, erging ein Wort, prompt. Altes Testament. Im Neuen Testament ist der Punkt vielleicht anders. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir haben eine so direkte Verbindung, dass es keinen Weg gibt, dass ein Engel erst zu uns kommen muss. Wir können, denke ich, das Reden Gottes sofort erfahren. Für mich stellt sich hier bloß die Frage, möglicherweise gibt es Dinge, wie auch immer, wir lesen also auch verschiedene Sachen in der Bibel, die wir schlecht zuordnen können, wo bestimmte, wo Gebete hoch und runter geschafft werden, in, in Schalen ausgegossen werden, als Wohlgeruch zu Gott aufsteigen, Gaben, Almosen sind zu Gott gebracht worden. Lesen wir im Neuen Testament wohlgemerkt. Ja. Dass also Dinge erst über einen gewissen Weg zu Gott kommen. Und dort ist der Punkt, wo ich denke, das Gebet eine Rolle spielt. Ja. Dass also doch irgendwo dort noch was ist, was ein Transportweg Bedarf, Um es mal so technisch zu formulieren. Und vielleicht sind es einfach Gaben, sind es Wunder, sind es Dinge, die vielleicht durch Gebet freigesetzt werden. Oder einfach nur das Handeln Gottes. Jesus hat gesagt, wir sollen beten. Jesus hat gesagt, wir sollen den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Es ist nicht unser Job, jemanden anzustoßen und zu sagen, hey komm, du müsstest jetzt mal dieses und jenes für Gott tun. Das ist Gottes Sache. Aber wir sollen ihn bitten, dass er Arbeiter und die Ernte schickt. Das ist ein Auftrag gewesen. Hat Jesus gesagt, sollen wir tun. Ja, also, Jesus hat uns einen konkreten Gebetsauftrag gegeben, zum Beispiel an der Stelle, gesagt: bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Also, irgendwie hat es was mit dem Gebet. Und ich meine, jeder von uns betet. Und abgesehen davon glaube ich auch, ähm, das normale Gespräch mit Gott, von dem ich auch am Anfang geredet habe, was ich gesagt habe, was wir in unserer stillen Kammer machen sollen, wie Jesus sagt, das ist ganz normal. Also wir reden so, wie wir mit jedem anderen in unserem Umkreis reden, natürlich auch mit dem Vater oder mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Sprechen mit ihm, tauschen es aus, ganz normal. Ich denke, das ist völlig normal. Mir geht es um den Teil Bitte für Bitte ganz konkret, ja, wie funktioniert das? Neben unserer Autorität, neben den Dingen, die wir im Glauben tun sollen, ja, um das nochmal auseinander zu müssen. Und jetzt <lacht> sehen wir hier, dass also der Engel kommt und sagt, in dem Moment, ja, als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin los. Ja, und ich bin gekommen, um es dir zu verkündigen. Also wir sehen hier, das Gebet wird gestartet, und er betet. Und es geht los. Ähm, ich Ich müsste mal gucken, ob hier schon in den Zeitversatz drin ist. Äh, ich sehe es jetzt gerade nicht. Kann sein, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es Tag ungefähr, ne? glaube ich, um die Zeit des Abendopfers. Und jetzt gehen wir mal in, in Daniel 10, gleich kurz danach, ist er also wieder am Beten. Und das ist also um eine andere Zeit, ein anderes Jahr, glaube ich, ein Jahr später oder. Daniel 10, Vers 12. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, also für mich vielleicht, oder für uns vielleicht auch zu wissen, was im Gebet vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist. Daniel 10, Vers 12 steht, ähm ne, wir fangen wir vorne an. Ab 10, Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt, Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen, aber... Der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der anderen, äh, Entschuldigung, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Zu dem Punkt im Vers 13. Dort lesen wir, Beziehungsweise Vers 12 und 13. An dem Tag, an dem Daniel angefangen hat zu beten, erging der Befehl an ihn, an den Engel. Und er sollte gehen und sollte ihm Aufschluss geben. Und es hat 21 Tage gedauert, bis er angekommen ist. Er wurde aufgehalten. Und 21 Tage lang hat Daniel keine Antwort bekommen. Und ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt für uns, wenn es um Gebet geht, wenn es um Fürbitte geht, wenn es darum geht, dass, ähm, vielleicht komme ich auch jetzt zurück zu dem Punkt, beharrliches Gebet, wenn es darum geht, auszuharren im Gebet, durchzuhalten, dran zu bleiben, bis eine Sache durch ist, dann hat es am ehesten damit zu tun. Dann hat es damit zu tun, dass es zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Welt wirklich Wege gibt. Dass es Engel gibt, dass es Dämonen gibt, dass es gewisse Zusammenhänge gibt, die wir nicht sehen, die wir nicht verstehen. Und die, wenn es darum geht, dass Gott etwas tun muss. Ja? Äußere Umstände, die wir nicht beeinflussen können, wo wir nicht reingucken können, wo wir keine Autorität darüber haben, irgendwas zu, zu verändern. Wo unser Gebet gefragt ist und wo wir Gott bitten, dass er etwas umsetzt, dass er etwas tut. Dann wird er Engel befehligen. Und dann werden Engel gesendet werden und werden was tun. Und ich glaube, hier stellt sich die Frage: Können wir dranbleiben? Keine Ahnung, auf welche Dinge das zutrifft, in welcher Situation das zutrifft. Wir haben nur das Beispiel hier. Es hat hier bei Daniel 21 Tage gedauert, bis, er, <lacht> bis der Bote Gottes bei ihm angekommen ist. ASZ <lacht> 89. Gesucht wird der Fahrer des Autos BK89. ASZ BK89. Gucken wir mal. Also ich denke, alle kennen ja Kennzeichen. Bis jetzt, niemand, tut uns leid. Ja, ist uns bewusst. Also, könnt ihr nochmal draußen rumfahren. BK98OSZ, BK98. Guck mal nach. Okay, gut. Bin ich auch schon am Ende? Okay, ich, ich möchte gern ins Gebet gehen, Muss so schön sagen. Ähm Wie gesagt, ich glaube, wir wir kennen nicht alle Zusammenhänge, warum Dinge funktionieren, warum Dinge nicht funktionieren. Und selbst Leute, die also wirklich viele Zeichen und Wunder erlebt haben, können immer noch nicht sagen, sagen, warum es mal funktioniert oder mal passiert und mal nicht passiert. Und an der Stelle sind eigentlich zwei Dinge wichtig. Das eine ist zu wissen, es ist nicht Gottes Schuld, wenn es nicht sofort passiert oder äh, ja, wenn erstmal spürbar nichts passiert. Wir können ja lesen, Gott reagiert sofort. Er hat sofort den Engel angewiesen, zu kommen und die Botschaft, mit zu, mit, ja, also die Botschaft zu bringen, aber ist aufgehalten worden. Ich glaube, es ist nicht Gottes Schuld, wenn Dinge nicht gleich passieren. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unser Vaterbild. Das ist wichtig, dass wir wissen, wer unser Papa ist und dass wir nicht enttäuscht sind. Er wird tendieren als Menschen dazu, wir können noch so viele gute Dinge erlebt haben mit Gott, aber es kommt eine Situation, wo du der Meinung bist, das ist jetzt ultra wichtig und dann passiert es nicht und du bist enttäuscht und du zweifelst alles an. Und es ist gut, wenn das nicht passiert, wenn wir wissen, wer unser Vater im Himmel ist, wenn wir wissen, alles Gute und Vollkommene kommt von ihm und und er er ist treu. Er ist treu und er ist gerecht. Er wird, nicht irgendwelche, ja, er wird uns nicht einfach sitzen lassen, sondern er weiß, worum es geht, er weiß, was wir bedürfen, Und er wird uns Hilfe verschaffen, sagt Jesus, in Kürze. Ja. Das ist also der Punkt. Und ähm, wie gesagt, noch ist es so, wir haben keine hundertprozentige Heilungsquote, keine Erfolgsquote von hundert leider. Warum auch immer, wir wissen einfach nicht alles. Und das ist, denke ich, auch das, wo wir einen Haken ran machen müssen, solange das so ist, dass wir nicht 100% immer wissen, können wir uns nur danach ausstrecken, mehr zu wissen, ähm, Gott dort zu beknien und dran zu bleiben einfach. Und dort auch im Gebet dran zu bleiben. Ja. Und wir sind überglücklich und, und Gott sehr dankbar dafür, einfach, dass ähm, das, ist das Beispiel von Anfang, also Beispiel, aber das, was uns gerade halt auch ein Stück weit so beschäftigt hat, ähm, dass es so geworden ist, wie es ist jetzt, dass dass es Lena wieder gut geht, Ähm, trotz allem, trotz der OP und ähm, dem Schlauch, den sie nur im Kopf und dann eben im Körper hat. Keine Ahnung, wie das weitergeht, was irgendwo ist die Ursache und keine Ahnung. Ich ich wünsche mir trotz allem dort Offenbarung, ich wünsche mir, dass dass Gott trotzdem vielleicht dort noch was tut, Oder dass wir Einblick bekommen? Das ist immer diese Frage. Dass Gott uns zeigt, was wir tun, müssen, dürfen. Keine Ahnung. Ja, riesengroße Fragezeichen für mich an der Stelle. Ich sehe es einfach nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich wünsche es mir einfach. Wir haben die Woche im Chat ein Gebetsanliegen gemailt bekommen, also jeder, der im Chat ist, der weiß das, das ist von der Familie, ich meine, das ist auch ein Fall von vielen, aber es hat mich sehr bewegt, sehr berührt und ich denke viele andere auch, ähm, von dem kleinen Jungen, der also laut der Ärzten halt oder laut dem Krankheitsbild in den nächsten ein bis fünf Jahren äh, sterben wird, aufgrund einfach einer Gen, eines, eines Genfehlers halt und ähm, der Körper macht halt dort eine bestimmte Sache nicht mehr ein Beispiel, also von über zwei Ecken ähm, aus, aus der Nähe wohl in Hartmannsdorf. Und es macht mich traurig einfach. Und ich wünsche, wünsche mir so sehnlichst einfach, dass wir Offenbarung bekommen, äh, wie Gott dort handeln will. Weil ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass dieses Kind überlebt. Und nicht überlebt, dass das Kind lebt und gesund ist. Ja. Und die Eltern haben halt um Hilfe gebeten, sowohl finanzielle Hilfe um also ein entsprechendes Fahrzeug noch zu bekommen und das Haus auch so umbauen zu können und so weiter. Aber das ist halt alles, das, das wollen ist nicht das, was sie eigentlich wollen. Das ist logisch. Ne? Sie wollen, dass das Kind gesund ist. Und das ist auf menschlichem Weg also nicht möglich. Und ha, ich wünsche mir einfach so Offenbarung. Hm. Vielleicht können wir einfach zusammen beten. Jetzt können wir ein bisschen Musik einspielen. Und ich weiß nicht, wer von euch das möchte. Dass wir einfach wir können das durcheinander machen. Einfach alle durcheinander beten und das beten, was, was euch gerade wichtig ist, was ihr auf dem Herzen habt. Ähm, wie gesagt, mein Anliegen war es einfach für, für Lena zu beten. Ähm, die Situation ist zwar vorerst geklärt, so wie es jetzt aussieht, sieht also erstmal sehr gut aus nach der OP, aber wie gesagt, für mich ist trotzdem wichtig, einfach weiter dran zu bleiben. Ich wünsche mir trotzdem noch ein Wunder. Weil selbst dort ist noch ein Wunder notwendig. Dass also diese natürliche Fehlfunktion wieder weggeräumt wird und dass, dass es wieder ganz normal funktioniert und dass Gott vielleicht den Schlauch einfach wieder rausnimmt, wenn er dann nicht mehr nötig ist. Vater, ich danke dir, dass du, dass du ein guter Papa bist, Herr. Vater, dass wir dich beknien dürfen, Herr. Himmlischer Vater, ich wünsche mir, dass wir Einblick bekommen und dass du uns Offenbarung gibst, Herr. Heiliger Geist, dass du uns offenbarst, was, was du willst, dass wir tun. Dass du uns zeigst, Herr, was du tun willst, Herr. Dass du uns einen Durchblick gibst und einen Einblick gibst in, in die Gegebenheiten, Herr, die geistlicher Natur sind oder hier auch irdischer Natur. Dass wir sehen können, Herr, wie. Wie du eingreifen willst und auch kannst, Herr. Vater, ich danke dir, dass du dass du einfach gut bist, Herr, und alles alles vorbereitet hast dafür. Jedes gute Werk vorbereitet hast, Herr. Heiliger Geist. Gib Klarheit, Herr. Gib uns Offenbarung, Herr. Zeig uns in Bildern, Herr, was wir wissen müssen. Wir wollen dich beknien, Herr dass du Wunder tust, Herr. Oder uns zeigst, was wir tun sollen, um die Wunder einfach zu bewirken, Herr. Was auch immer du möchtest, Herr. Komm, Lord Jesus. Heiliger Geist, gib uns Erkenntnis, Herr. Über Dinge, die wir wissen müssen, Herr.